0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder in Prinzipio hört und euch mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler im Bunde.
1: Und ich bin Christel Köhler, die Neutestamentlerin in dieser erlauchten Runde. Wir haben wieder drei Texte vor uns, die spannend sind, wie natürlich immer, deswegen lesen wir sie am Sonntag, die aber auch die Herausforderungen in sich bergen, nochmal zu schauen, wer geht hier eigentlich oder wer steigt in den Ring, könnte man sagen. Es geht um Mittelsmann und Mittelsmänner. Es geht um Menschen, die für Gott aktiv werden, auch um Leute, die sich für die falsche Sache instrumentalisieren lassen. Und es ist total interessant, welche unterschiedlichen Konzeptionen uns da in diesen drei Texten am Sonntag begegnen.
0: Gut, der erste Mittelsmann. Den wir in unseren erlauchten Kreis hineinrufen, ist niemand Geringeres als der König Kyros. Der wird nämlich am Sonntag in der Jesaja-Lesung, also aus der ersten Lesung aus dem Alten Testament, als der Gesalbte Gottes vorgestellt. Und schon da in dem ersten Vers ist ein richtiger Kracher drin. Denn Kyros ist kein Israelit, kein Nachfahre Davids, keine große Messias-Gestalt, wie man es eigentlich annehmen könnte, sondern. Der wurde 559 vor Christi, eigentlich ein erstmal unbedeutender König, irgendwo in einem Königreich, wo heute Iran ist. Doch dann stieg er auf. Er wurde König der Meder und Perser. Und dann, 20 Jahre nach seinem, seiner Thronbesteigung, besiegt er Babel, dort wo Israel im Exil ist, und ist der bedeutendste Herrscher in der damaligen Zeit.
1: Jetzt könnte man denken, dieser Kyrus, dieser Gesalbte Gottes. Der wird irgendwie zu einer Riesengestalt und taucht kilometerlang auf. Das stimmt allerdings dann auch nicht so richtig. Der hat quasi einen großen Auftritt, der sehr folgenschwer ist. Aber es ist keine Gestalt, die wir jetzt immer und immer wieder irgendwie erwähnt finden, sondern der ist genau an so einer Schlüssel- und Nahtstelle die richtige Person ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, könnte man vielleicht sagen.
0: Und jetzt hast du gesagt, die richtige Person. Und darauf stoßen wir direkt, wenn da steht, sein Gesalb. Das Wort Gesalbter hier aus dem Hebräisch, Meschiach, wir kennen es im Deutschen, der Messias, da ist direkt die Heilsgestalt, klingt da an. Das müssen wir mal ganz kurz zurückkurbeln, weil erstmal steht da wirklich nur der Gesalbte und das ist auch die Grundbedeutung von dem Wort Messias. Und Gesalb wurde damals mehr, als man vielleicht heute denkt. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, Propheten wurden gesalbt und eben habe ich gesagt, Könige wurden gesalbt. Natürlich ist Kyros als König ein Gesalbter. Bedeutend ist aber hier nicht das Wort Gesalbter, sondern sein Gesalbter. Hier wird direkt am Anfang deutlich gemacht, Kyros gehört Gott. Er gehört zu Gott und dann kommt direkt der Kracher. Ja, dieser allermächtigste König, der ist ein Werkzeug Gottes. Gott hat ihn groß gemacht und er ist im Endeffekt in dem Falle ein Handlanger für Gott. Nicht mehr und nicht minder. Das wird sehr schön ins Bild gebracht wenn es dann heißt,
1: ich habe, also Gott spricht, ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst. Das heißt also, natürlich ist es so, dass Kyros agieren wird, aber Gott führt und lenkt ihn und ist, und das will dieses Bild mit der rechten Hand auch nochmal deutlich machen, ist der Beistand des Kyros. Das heißt, Kyros wirklich als Werkzeug, als Handlanger. Und man kann so richtig vor sich sehen, wie Gott ihn an der Hand fast führt, und eben der Kyrus, der nach außen hin Agierende ist und am Ende das Volk Israel aus Babel zurückführt, bzw. es zurückgehen lässt.
0: Und dieser Vers ist umso schöner, wenn man weiß, dass wenige Kapitel vorher genauso formuliert, Gott spricht über seine Beziehung zu Israel. Ich nahm Israel an meiner rechten Hand, steht da im Kapitel 41. Und jetzt wird auf einmal, man könnte fast denken, im Buch Jesai, warte mal, jetzt wird das Volk Israel und dieser Kyrus auf eine Stufe gestellt. Und dann liest man da schön weiter. Ja, er hat eine Funktion, er soll etwas machen. Ihm sollen die Türe geöffnet werden durch Gott und kein Tor soll verschlossen sein. Das ist eine wunderbare Anspielung auf Babel. Babel ist die Stadt der 100 Tore. Eben die Stadt, die damals dem König Kyrus, als er die Stadt belagerte, alle Tore aufgemacht hat und ohne Widerstand einfach sich ergeben musste wegen der Übermacht dieses Königs, dieses Kyros, Eine Übermacht, die im ganzen alten Orient damals propagiert wurde. Und jetzt sagt der Prophet Jesaja, habt ihr gehört von dieser Übermacht? ja das war Gott. Das war nicht Kyros.
1: Und wir erleben Gott wieder auch als einen, der ähm, ja, Krieg führt für sein Volk. An einer Stelle im Text heißt es, um meines Knechtes Jakob willen. Also alles tut er, damit es Israel gut tut, so will uns der Text zeigen. Um Israel meines erwählten Willen und so weiter. Und er führt eben stark Krieg, er unterwirft Nationen, er genau lässt eben diese Türen sich öffnen. Alles das ist zurückzuführen auf Gott, der ja auch der einzige Gott ist, der rund um Israel und überhaupt da ist, der so etwas vollbringen könnte.
0: Genau, das ist dann die Pointe am Ende des Textes. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und verweilen in der Mitte des Textes zu dem, was du gerade gesagt hast und was ich auch vorher gemeint hatte. Also, dieser Kyros bekommt einen Ehrennamen in diesem Kontext. Er wird so unglaublich groß und propagiert. Und er sagt Jesaja, der spricht ja im Endeffekt hier zu Kyrus, aber spricht auch zum Volk Israel vor allem natürlich und sagt dann etwas Bedeutendes, was auch noch wichtig ist für uns zu verstehen, dieses Textes. Kannst du vielleicht mal das Ende von Vers 4 für mich vorlesen? Liste? Na
1: klar. Ich habe dir, so spricht Gott, einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne ohne, dass du mich kanntest.
0: Mir geht es um den letzten Teil. Ohne, dass du mich kanntest, sagt Gott da. Und das ist bemerkenswert. Was hier passiert und was uns geschildert wird, ist, Gott macht diesen Nicht-Israeliten groß, weil er ihn benutzt als Werkzeug. Das ist ein unglaublich theologischer Satz, der dahinter steht, weil er sagt im Endeffekt nichts anderes als, und da kommen wir nämlich zum Ende des Textes, Gott ist so allmächtig, der braucht keinen Gläubigen, um in der Welt zu handeln. Der braucht nicht mal die Religion, um in der Welt zu handeln. Der nimmt sich einfach ein, der gar nicht im Kontext zu ihm eigentlich steht, und lässt ihn groß werden, ohne dass er ein Gläubiger ist. Er lässt ihn einfach groß werden, weil er sein Werkzeug ist. Was im Text ausgelassen ist, vorher im Vers 3 steht zum Beispiel, in der Woche, und du wirst mich erkennen. Aber okay, jetzt haben wir dieses Erkennen, und das ist das Schöne, dann führt uns dann nämlich direkt zum Ende. Also, Kyros wird Gott erkennen. Er wurde groß, ohne dass er eigentlich Gott kannte. Und das Ziel der ganzen Sache ist nicht nur die Befreiung Israels. Nein, das Ziel ist dann, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Und
1: damit ist Kyros ja nicht nur ein Handlanger, ein Mittelsmann, ein Werkzeug Gottes, in dieser sehr konkreten Situation Israel aus Babel zu befreien und ihnen den Auszug zu ermöglichen, im Übrigen ja auch noch die Schätze, die es braucht, um am Ende den Tempel wieder aufzubauen, mitzugeben etc., sondern Kyros ist auch ein Baustein, ein wichtiger Baustein, ein Mittelsmann in dieser Grunderzählung, die es gibt zwischen Gott und Israel, die dahin münden soll, dass natürlich Israel das erwählte Volk ist, aber dass am Ende alle Völker Gott als ihren Gott erkennen an Israel, Israel soll das Zeichen für die Völker werden und der Kyrus hilft mit, dass Israel dieses Zeichen werden kann. Er ist selbst auch ein Baustein in dieser Geschichte.
0: Und es, die Geschichte, die da beschrieben wird, das wird vielleicht auf den ersten Blick nicht deutlich, aber das ist die Geschichte des Monotheismus. Weil hier wird ganz, ganz deutlich gesagt, hier geht es nicht darum, dass der Gott Israel stärker ist als andere Götter. Das haben wir auch ganz oft übernommen. Aber Hier ist ganz, ganz klar, die Welt wird durch Kyrus erkennen, es gibt nur diesen einen Gott, und er ist ein Gott, der sich erkennen lässt für alle Völker. Er lässt sich erkennen. So, jetzt würde ich als Alttestamentler super vorschlagen, okay, jetzt springen wir vielleicht noch kurz rüber ins Buch Esra, um am Anfang nachzulesen, was der Kyros alles für Israel gemacht hat. Darum geht es aber gar nicht. Hier ist es wirklich die theologische Aussage. Und ich schlage jetzt vor, wir springen aber in den zweiten Text rein, sehr logisch, in die zweite Lesung am Sonntag, und treffen da auf andere Mittelsmänner. Die werden nämlich direkt genannt. Paulus, Silvanus und Timotheus.
1: Ganz genau, wir befinden uns im ersten Thessalonischer Brief und da auch direkt am Anfang des Briefes, also quasi in der Grußformel und so in dem, in dem ersten Einsteigen in die Gesprächsführung zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Und vielleicht, du hast jetzt quasi schon den Anfang, ja, fast vorgelesen, ähm, magst du auch den Vers 1 einmal
0: zu Gehör bringen. War nur eine Leseübung, um damit ich es richtig vorlesen kann. Und pass auf. Der Brief fängt folgendermaßen an. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn, ist. Wie immer, Paulus
1: mit dem ersten Vers schon mitten rein in grundtheologische Aussagen. Für uns ist eine ganz wichtige Aussage, die nennen dieser drei Leute am Anfang, Paulus, Silvanus und Timotheus. Die drei sind diejenigen, die hier als die Urheber des Briefes benannt werden. Wir wissen, Paulus hat in den wenigsten Fällen selbst geschrieben. Das heißt, es werden zum Teil die sein, die schreiben, aber auch diejenigen, die den Brief übermitteln. Das ist so die Funktion dieser genannten Personen immer. Und die sind diejenigen, die dieser Kirche der Thessalonicher, also der konkreten Ortsgemeinde in Thessalonich, etwas übermitteln und vermitteln sollen. Und die auch eine Brücke schlagen sollen zu all dem, was irgendwie in der Heilsgeschichte Gottes passiert ist
0: bevor wir in die Heilsgeschichte reinspringen, was ich unglaublich charmant finde an dem ersten Vers ist, da stehen die drei Namen, da steht aber nicht direkt groß, so nach dem Motto, jetzt passt mal auf, jetzt kommt was Wichtiges, hier ist nämlich Paulus, der Apostel, da steht nicht, hier ist äh, Silvanus, ich nenne ihn mal Vize-Apostel, da werden keine Titel genannt, sondern werden drei Namen aufgeführt und es geht direkt an die Kirche der Thessalonicher, weil diese drei Personen eben verbunden sind mit dem Ort. Aus ihrer Verkündigung ist der Ort hier vorgegangen. Das ist eine direkte Beziehung, die hier auch aufgemacht wird, wunderbar. Und das gefällt mir einfach, weil da, ne, da stehen keine Titel im Wege, da steht keine Hierarchie im Wege, sondern wir zu euch, weil wir kennen uns. Das wird auch im weiteren Verlaufe des Textes
1: sehr deutlich. Der Nachsatz zu diesem ersten Vers, den du vorgelesen hast, heißt dann, als Gruß, Gnade sei mit euch und Friede. Und da ist, kommen zwei wichtige Sachen zusammen. Gnade sei mit euch bedeutet, ihr... Und wir, ja, weil wir den Gruß auch übermitteln und uns genauso verbunden fühlen, wir stehen unter Gottes Gnade. Das, was wir tun, also wir, Paulus, Silvanus und Timotheus, aber auch das, was ihr seid und vollbringt, ist immer auf Gott bezogen. Und das Zweite ist, Gnade sei mit euch und Friede. Und Friede ist etwas, was von Gott zwar auch natürlich geschenkt wird und ausgeht, aber es ist auch etwas, was auf das gemeinschaftliche Tun hinweist. Das heißt also, so wie die Gnade auf den Gottesbezug hinweist und damit auf die quasi vertikale Beziehungsebene all der Christgläubigen hier, so ähm, geht der Friede auf die horizontale Ebene, so wie wir das auch im Gottesdienst erleben, dass man nach rechts und links guckt und sagt, okay, das ist etwas, was uns verbindet und das ist auch ein Anspruch, mit dem wir leben müssen. Und das finde ich eine ganz, äh, ganz tolle Grußformel hier am Anfang.
0: Und eigentlich ist das Medium eines Briefs etwas, was Distanz überbrückt, aber erstmal ist Distanz da. Und ich finde, das wird nicht nur durch den Brief überbrückt, sondern eben auch das, was du meinst, mit rechts nach links gucken, nach rechts und nach links gucken. Wir haben hier diese Aussage, wir danken Gott für euch alle, so oft wie in unseren Gebeten an euch denken. Im Gebet verbunden. Im Gebet wirklich verbunden. Das sagen die Autoren hier. Wir sind im Gebet mit euch verbunden. Und aus dieser Gebetsituation springen sie hinein in etwas, was der Kern dieses Abschlusses ja auch ein bisschen ist, zu sagen, okay, ihr schafft es, euch zu bewähren im Alltag. Ihr schafft das. Und das wird wunderbar zusammengefasst durch eine Trias. Dann kommt dann nämlich die Aussage, woran erinnert sich Paulus und die anderen Autoren? An das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung, und das ist wichtig, auf Jesus Christus, unseren Herrn.
1: Auch das wird deutlich gemacht oder die Intensität, die dahinter steckt, durch dieses unablässig erinnern wir uns daran. Und du hast es schon sehr schön gesagt, Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei Begriffe, die Paulus an so vielen Stellen in seinen Briefen erwähnt, die drei großen Begriffe, die für ihn auszeichnen, was auch eine christliche Existenz ausmacht. Das ist das, was diese Gemeinde auszeichnet. Das ist auch das, was die Gemeinde am Ende Gott zu verdanken hat. Diese Idee, wir erinnern uns vor Gott Heißt nicht nur, dass in Gottes Angesicht das passiert, sondern auch deutlich zu machen, es ist keine eigene Leistung. Es ist eben dieses Geschenk, das mit der Gnade einhergeht und ein bisschen später heißt es dann auch noch, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Da sind wir eigentlich im Prinzip wieder auch beim Kyros oben. Das heißt, auch diese Gemeinde wird ja in gewisser Weise zu Mittelsmännern und dann wahrscheinlich auch zu Mittelsfrauen Frauen die an dieser Stelle auch Werkzeug Gottes sind, weil sie eben Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt hineintragen und weil sie damit, und damit springe ich noch einmal zurück an den Anfang des Textes, eine Kirche sind, eine Ekklesia, eine Gemeinschaft der Herausgerufenen, also auch eine Gemeinschaft der Erwählten, die auch bewusst einen, einen Gemeinschaftsaspekt in sich hat, die zusammenhält, und die auch eine feste Größe ausmachen soll in der Welt. Denn Ekklesia als Begriff ist eigentlich der Begriff, der aus der städtischen Gesellschaft kommt, der die Bürgerversammlung bezeichnet. Und ähm, so eine große Öffentlichkeit wird die Gemeinde in Thessaloniki hier noch nicht gehabt haben. Aber es geht darum, dass diese Gruppe sich als eine Größe begreift, die Bedeutung erlangt. Die Bedeutung hat schon vor Gott, das wird durch die Erwählung zum Ausdruck gebracht, aber die eine Bedeutung auch in die Welt hineingewinnen soll. Und das steckt in diesem Begriff drin, den wir oft so selbstverständlich in den Mund nehmen.
0: Und damit hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, dass Erwählung eben kein Verdienst ist, sondern das zieht sich ja durch die letzten Wochen ein bisschen ein Auftrag. Die Beziehung zu Gott, dieser Teil der Kirche sein, ist noch nicht das Ziel, sondern es müssen nun diese Taten folgen, die Bewährung im Alltag. Es müssen eben die Werke des Glaubens, die Mühe der Liebe und die Standhaftigkeit der Hoffnung folgen im Alltag. Und dann ist man wirklich zentriert auf Jesus Christus als Herrn und wirklich in dem Sinne seine Gemeinde.
1: Wenn wir jetzt in den dritten Text gleich rübergehen ins Evangelium, dann haben wir auch da die Rede von Mittelsmännern. Die sind nicht ganz so positiv gefasst wie die Mittelsmänner, die wir in den ersten beiden Texten erlebt haben. Und um darüber zu springen, braucht es noch so eine kleine Brücke aus dem Ende dieser zweiten Lesung, also der Lesung aus dem ersten Thessalonischer Brief. Paulus sagt, das Evangelium kommt nicht im Wort allein zu der Gemeinde, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Und Gewissheit heißt so etwas auch wie Standhaftigkeit. Also feststehen in, nicht wanken, nicht ständig versuchen, irgendwie den besten Weg rauszufinden. Und das genau ist die Grundaufgabe, der sich auch Jesus gegenübergestellt bekommt. Zwar in einer völlig anderen Konstellation, aber wenn wir jetzt ins Evangelium und in das 22. Kapitel ähm, des Matthäus-Evangeliums
0: springen. Dann muss ich doch direkt einfach das Ende mal zitieren, was wir da am Sonntag hören werden, weil das ist ja der klassische Satz. Da heißt es: Die Paradeantwort von Jesus an die, die ihm eine Fangfrage gestellt haben, ist doch: So gebt also dem Kaiser, was, des Kai was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Kurzum, es gibt keinen Mittelweg.
1: Das klingt jetzt einfacher, als es ist, natürlich. Das wissen wir auch, weil wir manchmal ja dazu neigen und das ja auch zum Glück durchaus auch mal ausgleichend zu sein und nicht immer nur auf Polarisierung sein. Aber an dieser Stelle gibt es eben keinen Mittelweg. Es gibt ähm, eine Klarheit, dass es verschiedene Ebenen gibt, dass ähm, auch verschiedene Ebenen zu bedienen sind. Denn das ist das, was ähm, Jesus hier am Ende in diesem einen markanten Satz ja sagen will. Der Kaiser und die staatliche Ordnung das ist die eine Sache und alles, was dazugehört, um dieser Ordnung erstmal ähm, zu entsprechen und Genüge zu tun, das ist kann man ruhig auch tun und gleichzeitig, ähm, aber gebt Gott, was Gott gehört. Und es ist nicht ein Ausspielen des einen gegen das andere und es ist auch kein blinder Gehorsam gegenüber dem Staat, der hier propagiert wird. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, das werden wir auch feststellen, dass das bei den Christen oft nicht so war. Aber es geht darum, immer darauf zu schauen, dass Gott bekommt, was Gott gehört oder dass Gott dass wir Gott entsprechend handeln. Und das ist deswegen diese große Pointe dieses massiven Satzes am Ende.
0: Weil es total fehlgeleitet, wenn man jetzt anfängt, wie die Beziehung der Christen zum Staat definiert werden soll, beziehungsweise zum Kaiser. Wir müssen uns vergegenwärtigen. Wir sind ja in den ganzen Lesungen, die wir haben, hier schon in der Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern. Wir sind jetzt hier bei Matthäus im 22. Kapitel. Seit dem 12. Kapitel wissen wir schon, sie wollen ihn um die Ecke bringen. So. Und sie versuchen das, aber Jesus konfrontiert sie. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder Gleichnisse gehört, wo Jesus sagt, Leute, ihr seid aber richtig auf dem Holzweg. Und wenn man diesen letzten Vers dann liest, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Vielleicht erinnert man sich dann auch noch an das Winzergleichnis. Da waren ja die fleißigen Winzer, haben da gut geerntet, denen ging es gut, aber die haben den Ertrag nicht dem gegeben, dem es gehört, dem Gutsbesitzer. Und das war ja kein kapitalistisches Gleichnis, wie wir unsere Wirtschaft aufbauen soll, sondern der Gutbesitzer ist Gott. Das, was Gott gehört, soll Gott gegeben werden. Und daran scheitert es aus Sicht Jesu an dem Handeln der Pharisäer. Und genau das wird jetzt abschließend nochmal richtig sozusagen als linker Haken ans Kinn untergebracht und ganz deutlich gesagt, kümmert euch, das zu geben, was Gottes ist.
1: Das ist eine super Brücke. Vielen Dank, Till, dass du sie nochmal geschlagen hast zu diesem Winzer-Gleichnis. ja da genau diese Frage danach. Also, kann ich mir halt einfach nehmen, was, was da ist und einfach das, also das fremde Gut quasi mir unterwerfen? Das ist das, was die Winzer tun. Und das ist eben dieser Grundvorwurf, den, den Jesus hier eben mit den Pharisäern ähm, und den, den Schriftgelehrten und insgesamt den jüdischen Autoritäten austrägt. Und das ist super wichtig, das auch da nochmal zu erwähnen. Man muss sagen, dass die ja überhaupt eine also bemerkenswerte Naivität oder auch äh, Hartnäckigkeit haben. Also man Hartnäckigkeit eher im, im Bösen. Das wird hier auch sehr deutlich gemacht. Das wird von Heuchelei und Bosheit gesprochen im, im Hinblick auf die Agierenden. Und vielleicht fangen wir dann doch einmal vorne an. Es das heißt nämlich, die Pharisäer kamen zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Und du hast schon gesagt, seit Kapitel 12 ist klar, die wollen ihn töten. Im 21. Kapitel heißt es nochmal, sie wollen ihn ergreifen. Aber irgendwie ist es gerade eine schlechte Situation, weil alle an Jesus Lippen hängen. Ja, Also man will ihn auch nicht da irgendwie aus der Mitte rausreißen. Also ist die Überlegung, na wir stellen ihm halt eine Frage und die Frage beantwortet der so dämlich. So dämlich hat er sich ja vorher Gott sei Dank nicht angestellt, aber egal. so dass er sich im Prinzip selber in den Mist, sage ich jetzt mal so, hineinreitet und der sich eigentlich selbst öffentlich bloßstellt, indem er die falsche Antwort gibt.
0: Genau, es geht also um eine Fangfrage. Und es auch geschickt eingefädelt, da wird dann gesagt, da kommen nicht selbst die Pharisäer, sondern die Jünger kommen und die Anhänger des Herodes sozusagen unverbrauchte Gesichter tauchen auf, so als wären es neue Anhänger von Jesus. Unsere Mittel quasi. Genau und die schmieren dann erstmal schön Honig um den, äh, wie sagt man, um den Bauch oder um den Mund? Bart, 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 Bart. Also am, also am Bart Bauch klebt das so. Bart ist einfach ja. Naja. Ah, das stimmt. Okay. Auf jeden Fall sind dann sehr zugewandt zu Jesus. Und dann wird es direkt radikal. Weil sie stellen ihm diese Frage: Also, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Im Endeffekt, in der Situation kann, man, kann Jesus nur falsch antworten. Wenn er sagt ja, sagt er, ja, ja, ihr müsst ganz viel Last tragen, ihr müsst die ganze Steuer dem Kaiser zahlen, habt nichts davon, macht das mal. Und wenn er Nein sagt, dann stellt er sich gegen die Autorität des Kaisers und kann deshalb verurteilt werden. Also, Jesus kann eigentlich gar nicht gewinnen. Aber er gewinnt, aber richtig radikal nämlich, mit einem wunderbaren Hinweis nämlich. Also erstmal kommen die ganzen schönen Begriffe, die du gesagt hast, böse Absicht und Heuchler. Und dann sagt er zu diesen Mittelsmännern Vers 19, zeigt mir mal die Münze, und das ist wichtig, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Ihr bezahlt also sowieso Steuern und kommt jetzt mit so einer bescheuerten Fangfrage rum. Okay, ich erzähle euch jetzt mal eine Lektion. Und die Lektion ist genau das, was wir alle kennen, wer ist auf dem Geld drauf. Auf dem Geld ist der Kaiser drauf, also wem gehört es dem Kaiser?
1: Und dazu kommt ja auch noch die Tatsache, dass sie mit dieser Münze im Tempelbezirk unterwegs sind. Das heißt, sie tragen selbst das Abbild des Kaisers in den Tempel hinein. Ja, Das darf man ja auch nicht vergessen an der Stelle. Und warum ist das...
0: Also Entschuldigung, ganz Christel, da musst du aber ganz kurz erklären, warum das Abbild des Kaisers im Tempel so eine Herausforderung sein kann in der damaligen Zeit. Weil heute, wenn ich meinen Bundesadler irgendwo in die Kirche reinwerfe, ist ich jetzt ja nicht, dass ich was Schlimmes mache.
1: Nee, wird sogar ganz gern gesehen, wenn man es tut. <lacht> Aber äh, tatsächlich äh, ist natürlich das Konterfei des Tempels, äh, das Konterfei des Tempels, Entschuldigung, das Konterfei des, des ähm, Kaisers ist dann in einigen Fällen und hier am Ende des ersten Jahrhunderts, auch in der Zeit des Domitian beispielsweise, die, manche Kaiser lassen sich halt auch mit der Aufschrift darauf abdrucken. Also die, sie in eine göttliche Aura oder sogar Gott gleich darstellen. Und das ist natürlich ein Sakrileg, weil damit irgendwie jemand, der für sich zumindest behauptet, Gott zu sein oder Gott ähnlich zu sein, mit so einer Aufschrift auf der Münze dann auch noch in dem Ort ist oder an dem Ort ist, der Gott allein gehört, an dem der einzige Gott, wie wir gelernt haben im Buch Jesaja, anwesend ist. Also das ist genau. tatsächlich natürlich irgendwie, das geht so gar nicht. Und es ist umso bemerkenswerter, das möchte ich noch sagen, weil es hier von den Anhängern des Herodes die Rede ist. Und diese Anhänger des Herodes sind besonders romtreue Juden, weil sie an Herodes festhalten, der wiederum König, aber nur von römischen Gnaden ist. Also das heißt, sie sind quasi mit ihrer Anhängerschaft an diesen jüdischen König, der aber de facto ohne große Kompetenz bzw. Ähm, Autorität ist, mit ihrer Anhängerschaft halten sie also eigentlich auch für den jüdischen, äh, für den römischen Staat und das heißt, eigentlich ist ihre ganze, also funktioniert es von Anfang an nicht, weil die Konstellation, die hier fragt und die irgendwie was versuchen will, hier äh, Jesus auf das, aufs Glatteis zu führen, das kann irgendwie nur scheitern. Und das am Ende ist es im
0: Endeffekt. so. Ne, die Pharisäer würden genau argumentieren, nein, wir sollen nicht. Und die Anhänger zu o sagen, doch, doch, wir brauchen ja die Unterstützung. Diese Szene ist also wunderbar beschrieben und das merkt man ja auch, diese Punchline von Jesus wunderbar gesetzt. Aber, und haben wir darauf, vorhin, darauf haben wir vorhin hingewiesen, so schön die Szene auch ist, es geht im Endeffekt doch um diesen Einsatz und auch da nicht um Politik, sondern nochmal die klare Herangehensweise auf an uns, äh Herangehensweise, die klare Botschaft für uns, die wir am Sonntag damit mitnehmen können. Denkt immer dran, gebt Gott, was Gottes ist. Gebt ihm Dank, gebt ihm Lob, gebt ihm Beziehung. Darum geht es. Das ist eine Kritik, die Jesus äußert gegenüber den Pharisäern, aber es ist natürlich auch ein Aufruf an uns. Und damit wären wir vielleicht übergeleitet, schon direkt zu dem Vers, den wir mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass wir, dass wir beide den Vers mitnehmen sollen. Das wäre zu flach, oder?
1: Ja, das stimmt. Wolltest du jetzt anfangen mit deinem Vers vielleicht?
0: Nee, ich habe noch gar keinen Vers. Ich habe gehofft, dadurch, so. dass ich das einleite, dass ich Zeit gewinne und du erstmal was sagst. Naja, du gewinnst insofern Zeit,
1: als ich einen Satz noch mit reinnehmen will, der nicht mehr zum Text gehört, und wir machen das bei dem Evangeliumstext ja eher selten, aber auf dieses, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört, der ja sehr apodiktisch da am Ende steht, folgt noch ein Vers, der sonntags nicht mitgelesen wird. Da heißt es nämlich, als sie das hörten, staunten sie, ließen ihn stehen und gingen weg. Damit ist jetzt irgendwie diese Gesamtszenerie, dass die ganzen jüdischen Autoritäten selbst oder mit ihren Mittelsmännern versuchen, irgendwie Jesu habhaft zu werden, ihm eine Falle zu stellen, mit ihm in den Diskurs zu kommen, die wird an dieser Stelle jetzt tatsächlich unterbrochen und es ist eine, to ein, eine totale Kapitulation eigentlich. Also sie wissen nichts mehr zu erwidern. Er hat sie so positiven Sinne ja entkräftet und in gewisser Weise auch mundtot gemacht, indem er einfach aufgezeigt hat, dieses, der Versuch hier immer irgendeinen Mittelweg zu finden und rumzulavieren gegenüber einer klaren Position auf Gott hin. Das funktioniert mal ganz und gar nicht. Ihr müsst das, was Gott gehört, Gott geben. Jetzt dein Vers?
0: Ich habe genug Zeit gewonnen dadurch. das ist wunderbar. War das der Vers, den du nimmst? Nee. Oder war nee, es die nee, Zwischenbemerkung von dir? Nee, nee, nee. Zwischenbemerkung. Nee. Das war die Zwischenbemerkung. Äh, ich bin mit meinen Augen gerade noch über die Texte gewandert und bin bei der, gedanklich bei dem hängen geblieben, was ich vorhin einmal ganz kurz gesagt hatte. Du wolltest ja wunderbar äh, dargelegt und ich habe es auf den Punkt nochmal gebracht dass Erwählung selbst noch kein Verdienst ist. Und wir haben das Wort der Erwählung, das ist mir gerade aufgefallen, zweimal. Einmal in der ersten Lesung, um Israel meines Erwählten willen, da wird auf die Erwählung Israels angespielt, und in der zweiten Lesung, dass ihr Erwählte seid. Und ich finde, in Bezug auch, wenn wir es das christlich sein thematisieren, der Hinweis auf Israel führt uns sehr gut vor Augen, dass eine Erwählung niemals ein Ende bedeutet, sondern immer wieder eine Herausforderung. Erwählung, gerade bei Jesaja wird uns vor Augen geführt, kann auch bedeuten, dass man in den Exil geschickt wird, kann bedeuten, dass man alles verliert und dann von außen gerettet werden muss. Erwählung ist eben nicht was man hat, sondern Erwählung ist etwas, was sich im Alltag beweisen muss. Und deshalb ist die zweite Lesung so spannend. Sie muss sich beweisen durch die Werke des Glaubens, durch die Mühe der Liebe und die Standhaftigkeit der Hoffnung auf Jesus Christus. Weshalb ja, deshalb mache ich es und am Sonntag nehme ich sozusagen Vers 4 aus der zweiten Lesung mit. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Okay, wenn ich das ihr jetzt mal auf mich beziehe, dann gehe ich in mich und überlege mir, okay, was bedeutet diese Erwählung?
1: Vielen Dank. Und wie gut, dass ich direkt den anschließenden Vers 5 nehme und wir das nicht abgesprochen haben. Ähm, den haben wir ja nicht, nicht so super groß in den Blick genommen. Das heißt, also Paulus sagt hier, denn unser Evangelium, diese frohe Botschaft, kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Paulus ist ein sehr wortkräftiger und wortmächtiger Verkündiger. Und gleichzeitig ist aber mit Kraft und dem Heiligen Geist und der Gewissheit auch das gemeint, was wir mit Mittelsmann und Mittelsmännern meinen, nämlich dass Menschen da sind, die überzeugt, also mit Kraft, charismatisch mit dem Heiligen Geist und mit einer gewissen Standhaftigkeit und Durchsetzungsfähigkeit auftreten. Und wenn wir an die Menschen vielleicht auch denken, die uns den Glauben weitergegeben haben, die mit uns im Glauben unterwegs sind und vielleicht auch an das, wie wir den Glauben anderen ähm, weitergeben wollen, wie wir Zeuginnen und Zeugen sein wollen, dann sind das vielleicht so drei Stichworte. Also die Kraft, das Charismatische in einem positiven Sinne, das Ausstrahlen des Heiligen Geistes und eine gewisse Standhaftigkeit ähm, ja, den Wogen des Lebens und vielleicht auch manchen Herausforderungen gut begegnen zu können.
0: Und jetzt seid ihr als Vermittler des Wort Gottes an der Reihe. Wir würden uns super freuen, wenn ihr jetzt, wenn ihr den Podcast gehört habt und in den Show Notes den Facebook-Link sucht und dort auf Facebook mit uns und all die das lesen euren Bibelvers des kommenden Sonntags teilt. Ihr könnt wieder ja nur den Bibelvers schreiben oder gerne auch schreiben, warum dieser Bibelvers euch besonders wichtig ist und wir freuen uns darauf, das lesen zu können.
1: Euch und allen, denen ihr unseren Podcast oder auch die Seite in principio empfiehlt, wünschen wir viel Freude beim Bibelentdecken.